0: Euh, il y a plusieurs façons. Moi, je parle de, de point de vue personnel, bien sûr, dont, dont on part, quand on parle de, des enseignements d'Ibn Arabi et de la relation avec euh, notre monde contemporain. Euh, la, la première, première, le premier point que je vais, je vais en parler, c'est... Par exemple, la relation entre ses œuvres et ses euh, enseignements avec la littérature contemporaine, qui est l'une des choses qui m'a attirée en fait, quand, je, quand je travaillais sur ses œuvres. Euh, et donc pour moi hein, ces, ces, ces enseignements sont pertinents non seulement pour, pour le présent mais pour le futur aussi euh, c'est-à-dire quand je parle de, de cette relation avec la littérature contemporaine, c'est la, la relation entre le langage que nous utilise et le langage symbolique qui peut traverser quelques œuvres littéraires que, que j'ai étudiées par exemple, j'ai étudié quelques œuvres de Tahar Ben Jaloun et d'Asia Djebar et de dans, dans, dans l'un de ses, ses œuvres, euh, euh, Asiya Jabbar, elle parle, euh, c'était la prison de, de la narratrice, comment elle a été influencée par Ibn Arabi. Et, et là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le langage soufi dans son œuvre. Par exemple, le langage du cœur, le passage entre les sept étapes, la transformation intérieure, etc. Donc là, c'est une façon d'étudier Ibn Arabi avec la littérature contemporaine. Euh, une autre façon que, dont je vais parler aussi, je vais être brève, c'est que je dirais que l'une des choses qu'on fait dans les dans les cours de, de la société Arabi, fait de Noir Arabi, qui fait partie de la, de, de, du programme d'éducation, c'est qu'on essaie de voir comment, euh, à travers les enseignements d'Ibn Arabi, on apprend à s'engager avec l'imagination, avec la créativité de son œuvre. Euh, ce que nous essayons de faire dans, dans le cadre de ce programme d'éducation, c'est d'encourager nos étudiants à s'engager de manière créative avec son œuvre, et dans ce sens-là, on ne voit pas la connaissance en tant que euh, quelque chose qui consiste à savoir ce qu'on sait déjà, mais comment on ressent un texte, comment on le goûte, comment on lui parle et, et comment on s'engage dans un dialogue pour en même temps faire exploser euh, cette, cette imagination individuelle. Et, et ceci, bien sûr, un dialogue avec euh, l'œuvre de Benoît Arabi. Et, et à travers ces exemples que j'ai cités, ce que je voulais dire, c'est que c'est que les enseignements, les enseignements d'Ibn Arabi euh, nous permettent d'avoir un message d'espoir. C'est-à-dire, si je prends l'une des petites euh, images qu'il utilise lui-même, Ibn Arabi, dans l'un des œuvres, il parle par exemple d'un groupe de, de personnes qui ne voient pas et qui, qui, qui ont attrapé un éléphant. Et certains l'ont attrapé par la queue, ils ont dit voilà, ça c'est la vérité, ça c'est l'éléphant en fait. Euh, D'autres qui l'ont attrapé par le pied, ils ont dit voilà, non je pense que ça c'est la vérité. Mais le connaisseur de la vérité a la capacité de rassembler tous ses vues de séparés. Tous ces vues, c'est pareil, je m'excuse. Et de comprendre le monde d'une manière holistique, ce qui est lié au mot Tawhid aussi avec la vie Donc, pour moi, ça, c'est l'un des petits exemples de, des messages d'espoir qu'on en a besoin dans un monde contemporain et qui est contraire à une façon dogmatique de voir les choses.
1: Voilà. Bon, je, je rajoute quelque chose juste pour la, la question du, du langage et de, de l'influence qu'a exercé Ibn Arabi sur la littérature contemporaine. J'ai bien connu un auteur égyptien qui est décédé maintenant, qui est Gamal Ritorni, très connu, et qui était un grand connaisseur d'Ibn Arabi. Était un grand, il il m'a invité chez lui, il a vu sa bibliothèque, il avait tout. Hein. Alors, Quand on lit Gamal Ritorni, bon… Euh, la dimension spirituelle-métaphique, ce n'est pas très évidente, hein, pour ceux qui ont pu lire aussi en traduction. Mais, effectivement, donc un théro, un, ça m ce, ce, le fait qu'il était si un, un pénétré, Rabi, enfin intéressé, me, 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 me posait question, parce que je connaissais un peu ce qu'il avait écrit par ailleurs, et je ne voyais pas le rapport, très bien le rapport. Mais, il y avait ce sentiment profond hein, que la, 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 le langage, la, la langue d'Imnarabi, était amène de, de renouveler la, la littérature. Pour lui, c'était vraiment une. Un, 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 rime a parlé de créativité, hein, et là, c'est sur le plan littéraire, et là, évidemment, hein, il y a une source. Et, et, et je renverrai aussi, au, euh, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a été très sensible à cet aspect-là, qui, elle, est vraiment engagée à la fois dans le vignes narbim, mais aussi dans la pratique spirituelle, qui est notre euh, euh, sœur, euh, Sora Trakim. Un, un, un ouvrage qui s'appelle et El Kalima. Mirage, El Kalima, hein, l'ascension de la parole, hein, et qui, est, qui montre comment le, le vocabulaire du le fait qu'il a inauguré beaucoup de termes, il a ajouté, hein, il a enrichi le vocabulaire du, du Tarsouf de manière remarquable, hein, Il, il par justement cette inspiration euh, du langage. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Bon, mais ça, c'était pour aller juste dans le sens de ce que Rim disait. Qui, qui était, et, je, auquel, euh, et qui est quelque chose qu'on peut partager, si vous voulez, entre le monde arabe, si vous voulez, et peut-être l'Occident. Mais du point de vue de, de notre époque contemporaine, ce qui me semble euh, remarquable, si vous voulez, c'est que euh, dans l'œuvre d'Imnarabi, euh, c'est que quelqu'un qui nous ramène constamment au Coran et à la Sunnah, au Hadith. Et, et ce n'est pas... Et je pense qu'il est, de ce point de vue, comme tous les grands maîtres spirituels de l'humanité. C'est en s'immergeant totalement dans sa propre tradition qu'on touche l'universel. Et euh, voilà, c'est par le Coran, c'est par le Coran, la réalité du prophète, euh, qu euh, qu le commentaire de, de, de ses paroles, euh, qu'il euh, qu touche justement la dimension universelle euh, de l'islam. Hein, et, euh, et de ce point de vue-là, euh, il a, euh, on peut dire, une fonction euh, eschatologique, sans faire du minarisme. Hein, hein, mais, euh, comme dit le prophète, le temps a accompli un cycle. Je pense que le fait qu'on, aujourd'hui, euh, dans le monde où nous sommes, un monde totalement mondialisé, perturbé, perdu, dire, sans repère, euh, le fait qu'on… comme celle de Rumi aussi, notre hein, un un autre aspect du, du patrimoine spirituel de l'islam, hein, et celle de narabie hein, ont, ont, ont connu une telle diffusion mondiale. Il hein, y a un signe là, hein, et ce signe, hein, il vient aussi en partie avec, je dirais, euh, il est lié à, à deux enseignements fondamentaux de l'événement arabe un enseignement qui est relatif au fait que toute autre chose procède et revient procède à la miséricorde et revient à la miséricorde à la rahma. Et toute sa doctrine sur le fait que justement le razab, le châtiment deviendra pour les gens du feu quelque chose qui sera razb qui sera un délice hein. C'est une manière de préparer l'avènement d'un autre monde. Il y a une dimension vraiment eschatologique, mais il faut prendre ça dans un sens peut-être cosmique, mais aussi intérieur, évidemment. Et, et le deuxième aspect de ça, enfin, un, ou un autre aspect, je dire, de cette dimension universelle qui concerne notre temps dans de Narabi, c'est sa doctrine de la sainteté. Pourquoi Parce que le son des saints, c'est Jésus. C'est le, le seul qui a été capable de répondre au questionnaire de Thiermidi hein, hein, et de nous dire qui est le Khatm al -aulia. Alors, on peut dévoiler la question du Khatm. Une question, mais, et pourquoi c'est si important la question du Khatm Les différents sots hein, dans le vignes d'Arabie. C'est parce que, justement, hein, il y a quelque chose là qui est, de, et le, le, le saut, évidemment, il est celui qui scelle. Alors, dans le sens de à la fois euh, de l'authentification, hein, comme un sceau hein, qui, euh, qui authentifie un message, hein, et en même temps, une dimension cyclique. Hein, hein, Ce n'est pas pour rien hein, que son dernier livre, hein, c'est les faux c'est le récam. Le force ça désigne à la fois le chaton de la vague et la vague elle-même. Hein, la vague qui est un cercle. Hein, et euh, le début et la fin parce que le début hein, de la vague c'est aussi euh, c'est sa fin hein, puisque c'est un cercle donc euh, Ibn Arabi hein, et euh, alors pour développer ces questions de, de, la, de la sainteté, hein, il, il a vraiment euh, bien sûr il n'a pas inventé la doctrine de la sainteté en Islam hein. il y a eu des prédécesseurs Tirmizi de en particulier bien d'autres il y a, mais personne n'a développé Hein, à un tel point, hein, ce qu'était la sainteté hein, en, en islam hein, et dans son rapport justement avec à la fois le saut des, le saut des, des saints qui a une fonction eschatologique bien connue aussi bien dans l'islam hein, que dans le christianisme hein. euh, euh, et donc la, la question du Mahdi euh, voilà et Christ, l'antéchrist c'est des réalités à la fois intérieures comme l'Ibn nous enseigne dans son Ram Morib, hein, et en même temps des réalités cosmiques aussi, hein, et euh, voilà, donc il y a dans son enseignement une, quelque chose qui, euh, qui est non seulement dans notre temps, mais de ce qui viendra un petit peu après.
2: Oui, tout à fait, et en fait, euh, ben, je pense que je vais de nouveau pas dire quelque chose de fondamentalement différent de, de, de ce qui a été dit par, par Rim et, et le professeur Grill, euh, mais il me semble que le la, la, la richesse de, de l'œuvre d'Ibn Arabi est, est une richesse créative en ce, euh, ce qu'elle en fait, aborde euh, énormément d'aspects de, 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 de l'existence humaine, de la condition humaine, de l'expérience humaine euh, du monde qui l'entoure, et puis plus spécifiquement évidemment de l'expérience euh, muhammadienne, hein, de l'expérience religieuse, islamique, etc., euh, mais tous ces éléments qui sont abordés, et c'est est là qui, pour moi qu'est qui est sa, sa spécificité, ils sont toujours abordés justement euh, en rapport avec le Coran et la Sunna, mais aussi en rapport avec une perspective métaphysique, euh, et aussi en rapport avec la question de l'universalité, forcément à cause de la perspective métaphysique. Et donc, en fait, cette espèce de, de grand mouvement, hein, presque parfois euh, perspectiviste, bon, on a pu dire, mais... Je pense que c'est bien plus que cela, mais la, la, la pensée d'Ibn Arabi est toujours en mouvement. Il le décrit d'ailleurs, hein, disant que le, le, la, la connaissance parfaite est un mouvement circulaire autour de l'objet de connaissance et non pas une, une orientation rigide vers l'objet de connaissance. En fait, elle nous oblige, euh, elle nous oblige, non, elle nous invite plutôt, pardon, aujourd'hui à, 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 à continuer à entrer dans le mouvement qu'il euh, qu qu nous montre, en fait, hein, qu'il nous transmet. Et donc, pour le, pour le redire de manière plus simple, je pense que ce qui est vraiment fascinant, c'est que sur tout, tous ces aspects, l'être humain, le monde qui l'entoure, et Dieu sait si les rapports entre l'être humain et le monde qui l'entoure sont aujourd'hui euh, euh, la préoccupation sans doute la plus urgente de, de l'humanité, mais aussi euh, notre rapport à, à, à l'islam, à la révélation coranique, à la tradition euh, qui s'est qui, qui développée et transmise de génération en génération, depuis, depuis le prophète jusqu'à jusqu aujourd'hui. Sur tous ces aspects, il nous invite en fait à prendre tout cela ensemble, à prendre tout cela ensemble et, et à, à travailler tout cela en montrant comment chaque aspect permet de comprendre l'autre, comment est-ce que la, la métaphysique permet de, de comprendre la vraie nature euh, du, du prophète Mohammed comment est-ce que le, la sunna permet de comprendre la métaphysique, etc. etc. Euh, et donc, cette façon qu'il a d'être à la fois très traditionnelle, c'est-à-dire que dans l'œuvre d'Ibn Arabi, il y, a, il y a déjà tout le tasawwuf qui le précède, tout est là, Sarraj, évidemment Koshairi, on l'appelait, il a été surnommé Koshairi, tellement qu visiblement qu'il pratiquait la risale. tout est là, et il nous invite à, à redécouvrir ce patrimoine, en fait mais aussi évidemment toute la tradition de, de l'exégèse coranique, toute la tradition du hadith et du hadith au-delà de, 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 du hadith codifié pour des raisons légales dans les sahihain, etc. Vraiment, c est, c est, c est, c est, ce rapport à la transmission de la, de la parole, mais aussi de la présence du prophète. Donc, il nous invite pour chacun de ces aspects à, à prendre tout cela ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où, justement, une période de crise à tout niveau, et dans laquelle on, on se perd, on se perd euh, dans, la, justement dans la, la, la déconnexion de tous ces aspects. Alors évidemment, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est la question du rapport de l'homme à son environnement à partir de l'œuvre d'Ibn Arabi, par exemple. Euh, et aujourd'hui, on le voit, toute la crise écologique, c'est une crise de connaissance, une crise de sens, une crise de pouvoir vraiment euh, poser le rapport de l'homme à son environnement pour avoir des, un, un fondement qui, euh, qui permette une action collective, une action consciente, etc. Et même chose dans l'islam. On voit l'émergence de tout un tas de réactions depuis, depuis deux siècles, en fait, qui, qui tentent chacun, de, de façon convaincue, de répondre aux crises que traverse l'islam, mais qui augmentent le chaos quelque part. Eh bien, ce que Ibn Arabi nous permet de faire, c'est de reprendre un, un, une perspective comme la, comme la la dérime aussi holistique hein, de, de reprendre une perspective qui n'a pas besoin de, de comme, comme certains voudraient, de se débarrasser du hadith pour avoir un rapport purifié au Coran, non pas du tout, ou qui n'a pas besoin d'abandonner toute la tradition du firtre pour euh, ré, euh, reformuler un nouveau et, et mais qui, qui va au, au contraire s'inscrire dans, dans, dans une tradition vivante qui, est toujours, qui doit être, parce qu'elle est tradition, parce qu'elle est vivante, toujours créative toujours euh, en train de de se repenser elle-même selon ses, le changement de ses, de ses conditions. Et, et donc, pour moi, l'œuvre voilà, d'Ibn Arabi, parce qu'elle est très, très originale et très, très traditionnelle, elle est en fait un vivier, un vivier intarissable. Et, et évidemment, évidemment que le rapport avec l'idée du scellement de la khatmiya il me semble... Il me semble tellement patent, en fait. Et il y a, il y a quelque chose, on a, on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est marrant, du Kitab el-Isfar, euh, mais il y a ce passage dans le Kitab el-Isfar qui, à l'époque, je me souviens, m'a vraiment, <rire> j'ai reçu un coup sur la tête en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Ce passage où Ibn Arabi nous dit, avec le, 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 le déploiement hein, de, de l'histoire humaine, euh, et, de la, et, et donc de, de la création et de la manifestation, euh, va venir, en fait, plus de connaissances. Les, 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 les êtres humains des derniers temps auront plus de connaissances qu'au début, mais ils auront moins de, moins de capacités de réalisation. Euh, et et j'avais trouvé ça très étonnant parce que, évidemment, dans l'éthos euh, musulman et dans une certaine mentalité euh, classique, évidemment, on a cette, ce réflexe de l'âge d'or. Évidemment que les gens autour de, de, du prophète avaient plus de connaissances que nous. Et, et sans doute que c'est vrai sur un certain, un certain aspect, mais Ibn semble nous pointer vers autre chose. Et je pense qu'on peut mettre ça en parallèle avec, avec cette possibilité que nous, nous, nous offre son œuvre, euh, c'est-à-dire euh, une possibilité de récapitulation, mais aussi de réinvention. Euh, euh, et, et, et comme le euh, 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 professeur Grill le disait, le, le, le saut c'est ce qui... C est, c est, hein, le, la, le... La circularité par excellence. Et, et pour moi, l'œuvre du Noir à la vie nous nous offre vraiment ça, nous offre vraiment la capacité euh, de, de récapituler euh, tout, ce qu tout, tout ce que lui-même récapitule, et, mais aussi de comprendre tout ce qui, depuis lui et dans notre condition actuelle, doit être récapitulé avec pour pouvoir euh, relancer le, le, le cercle de, de la création. Et je voulais, ça m'a fait penser à, à ce magnifique passage dans lequel il, il explique. Le, le, le rapport, hein, à cette, cette, cette idée cyclique et cette idée euh, du scellement, il explique cela en, en, en rapport justement avec ce qu'on expliquait au début de, de notre échange, euh, la, la, la création d'Adam, la, 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 la devenue de, de Mohammed. Euh, et, et il fait le parallèle entre, bon, je vais, je vais dire les choses très vite, mais euh, entre le, le rapport entre Adam et Mohammed et euh, ce qu'il se dit dans la basmala. Euh, évidemment il y a la notion du mime hein, le, le nom d'Adam termine par un mime le nom de Muhammad euh, commence par un mime toujours cette idée du, du, du cycle mais dans la, dans la basmala la, la basmala Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim en fait tout est dit de façon synthétique lorsqu'on dit Bismillah euh, Bismillah pointe vers l'ensemble comment c'est le nom Jamir il, il pointe vers l'ensemble des noms mais la basmala en fait vient énoncer, préciser Ar-Rahman Ar-Rahim et vient, euh, vient nous donner le, le sens euh, le sens du nom Allah entre guillemets. il est Ar-Rahman ar il vient nous donner une orientation euh, du nom Allah et, euh, et nous dit-il c'est la même chose avec la, la venue de, euh, de Muhammad euh, qui est Ar-Rahim évidemment hein, et, et Adam qui est celui qui a reçu le, le, les Asma donc qui est le Bismillah hein, le, qui a reçu l'enseignement des noms en fait tout est contenu en, en, en potentiel dans, dans l'être humain adamique, mais le sens de l'être humain adamique lui-même, euh, l'accomplissement euh, de la miséricorde, comme l'a bien dit euh, le professeur Grill, euh, n'a lieu que plus tard par l'advenue de, de, de Mohamed Ibn Abdillah. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, euh, ce, ce qui est vraiment... Pour moi, assez, assez incroyable, c'est que non seulement Ibn Arabi a existé ça je trouve ça vraiment assez incroyable, <rire> qu'un être humain comme ça, qu'une œuvre comme ça existait, c'est vraiment fabuleux. Mais qu'en aujourd fait aujourd'hui, on, on a cette œuvre et on, elle, elle nous permet sans doute de, de comprendre hein, et d'envisager de, énormément de choses qui n'ont peut-être même pas encore été comprises, envisagées avant nous.